0: 96 år gamle dronning Elisabeth har sittet 70 år på den britiske tronen. Og nå, fra torsdag til og med søndag, skal Platina-jubileet hennes feires med all pump og prakt som hører kongehuset til. Men selv Elizabeth Alexandra Mary Windsor vil leve evig. Det ble britene minnet på for noen uker siden da hun for første gang på 63 år uteble fra åpningen av det britiske parlamentet.
1: My lords and members of the House of Commons. Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families.
0: Vicarn hennes var sønnen prins Charles som overtar tronen når hun blir borte. Är britarna klara för det? Det är onsdag 1 juni. Jag heter Marte Sprukland och du hör på förklart. Okej, okay. då kan ni bara starta. Erin Hurum är er Aftenpostens Europa korrespondent och har följt med på och skrivit om den brittiska kungafamiljen i årevis. Eirin, hvis du skal nevne en ting som har preget Elizabeth som
1: dronning av The United Kingdom, hva er det? Ja, det er jo ikke noe å lure på. Det er plikten med store bokstaver. Den har gått foran alt, også foran hennes egen familie og hennes egne barn. Eh, och allredan då hon blev bättre med att sin første tale som drottning, bare 25 år gammal, så lovet hun och vige sitt liv til monarkiet, landet og det britiske folk. I so dedicate myself anew to your service. But I want to ask you all, whatever your religion may be, to pray for me on that day.
0: Dette er Elisabeths nyttårstale fra 1952, hvor hun snakker om kroningen som ska skje om noen måneder, og lover å tjene folket med hele seg selv. Og det har hun også gjort selv når pliktfølelsen har gått utover hennes
1: aller nærmeste. For dem som har fulgt tv-serien The Crown, så kan man jo se hvordan hun følelsesløst sender barna sine på kostskole. Og når de en sjelden gang kommer hjem, så har hun jo knapt tid til å dem, gi dem en klem eller trøste dem om hennes plikter kaller. Og pliktfølelsen
0: har varit med Elisabeth helt fra faren hennes, George, ble konge. Han var høyt elsket av folket, men røyket på seg lungekreft og døde i 1952. Da hadde Elisabeth vært gift med prins Philip i fem år, og hun var mor til Charles og Anne, men hun var bare 25 år gammel.
1: Det var nok ikke alle som hade tron på att pur unge Elisabeth skulle makte den enorme oppgaven som ble lagt på hennes unge skuldre, de dramatiske februardagene i 1952. Winston Churchill var en av dem. Han var statsminister på det tidspunktet, og da dødsbudskapet kom så siste det at han gråt av sorg og fortvilelse. Og det var ikke fordi at kongen var død, men fordi han ikke hadde noen stor tro på at datteren skulle klare den jobben. Men nå, 70 år etter, så er det jo ingen som lenger stiller spørsmål ved dronning Elisabeths evner som monark eller kvinnelig overhode. Men det har jo ikke bare gått på
0: skinner. Gjennom alle tiårene på tronen har dronningen også vært i hardt vær. Første gang det stormet skikkelig var i 1966, da 140 mennesker, og bland dem 116 skolebarn, omkom i en gruveulykke i Wales. Da det skjedde, ville folk at Elisabeth skulle reise til gruvebyen og
1: ta del i sorgen. Det tog en uke før en sørgende Elisabeth viste sig. Men så har hun også vært rammet av en rekke private og personlige nederlag, Annis Horribilis eh, kalte hun selv året 1992. Eh, det var året da eh, hennes favorittslott Vincent Castle brant og hvor ekteskapene til tre av hennes fire barn ryker. Og ikke nok med det, eh, barnebarna har jo også gitt henne søvnløse netter. Eh, Prince Harry for eksempel, han... Eh, han stilte på fest i et nazikostyme, og britene lurte på i, hva i all verden de skulle med den dysfunksjonelle familien. Men det som virkelig
0: fikk det britiske folket til å tvile på sin egen dronning, var da eks-svigerdatteren hennes, prinsessa Diana,
1: døde. Da hun omkom i en trage spillerlykke i Paris i 1997, så skapte jo det landesorg i Storbritannia. Og utenfor Bøkkingen Pelles vokste blomsterhavet fra dag til dag. Folk gråt åpenlyst i gatene. Men kongefamilien og dronning Elisabeth, de nærmest forskanset seg på sine slott i Skottland, og nektet jo å kommentere den tragedien og britiske tabloidførstesider var fra seg. Altså, «Show us, you care!» skrek førstesidene. Men dronning Elisabeth nektet da å returnere til London for å ta del i den nasjonale sorgen. Og det tok igjen dager før kongefamilien viste seg. Og fra det bunnpunktet i dronningens popularitet
0: tok det jo da tid å bygge sig opp igjen. Hvis vi skal spole fort fremover, Erin,
1: når var det Elisabeth kom på ordentlig god fot med folket sitt? Ja, også etter skilsmissene, etter Dianas død og prins Harrys partyperiode, så startet faktisk en modernisering av huset Windsor, og faktisk med dronningen som pådriver. Hun bestemte at kongfamilien skulle begynne å betale skatt. Hun åpnet de kongene slåttene for offentligheten, Och hon var en pådriver for faktisk å ändra arverekföljden slik så att det äldste barnet nå kunde ärva tronen oavhängigt av kön. Och temat tronarvning har blitt
0: ekstra hett denne våren.
1: My lords and members of the House of Commons.
0: Vundom vill det gå med det brittiske kungahuset uten Elisabet? Blir det färre skandaler med Charles som konge? Eller tvert emot? Eirin, før vi går til dronningdød og tragedie, skal vi snakke litt mer om det brittiske kongehuset i gode dager. Vi skal til året 2011, da Storbritannia ble hippt igjen, og det var Cool Britannia for alle penger. Samme år giftet Elisabeths barnebarn prins William seg med Kate Middleton.
1: For å se vårt forrige kring og kring, kan jeg ikke forstå til å se dem. Og det gjorde også at dronningen kom litt nærmere folks hjerter. Brylløpet mellom Katie og William i 2011, altså det ble et vendepunkt. Og en begivenhet som traff britene, og som ga dem troen tilbake på at kongefamilien igjen forstår sitt eget folk og kultur. Og det brylluppet, det ble en skikkelig folkefest. Eh, brudeparet, de kjørte eh, rundt i London og Skater i en Åstin Martin med ballonger og «just married» skilt på bilen. Og det var nakkspill på Buckingham Palace med inline disc jockey, og det var hotdog til nattmat... Eh, og dagen etter bryllupet så stilte Kate i et antrekk fra billigkjeden et Topshop, og det var jo helt eh, hysteriske tilstander. Den kjorden var jo eh, utsolgt i løpet av ett par timer. Eh, og det var ikke slutt med det heller, de året etter i 2012 så arrangerte britene ett fantastisk eh, sommer-OL. Eh, og igjen så var dronningen i fokus. Eh, jeg husker hun ankom åpningssermonien eh, på OL-stadion i et helikopter sammen med James Bond. Eh, vel, det var et filmtriks, men britene elsket stønte. Og det ble mer og mer tydelig at en ny generasjon hadde inntatt Buckingham Palace. Og de 11 årene som har gått siden da
0: har byttet både på oppturer, søteoldebarn till dronningen, og nedturer som prins Andrews seks skandaler. Særlig det siste året har vært tøft for den 96 år gamle dronningen. I april i fjor døde ektemannen hennes, prins Philip, og det ble publisert bilder hvor hun satt ensom i Slottskapelle og sørget. Hun har også hatt covid, og hun har fortalt at hun sliter med ettervirkningene. Och heller ikke rike hun hersker over er i toppslag. Det britiske imperiet er for lengst oppløst, og nå synger også det britiske samveldet på siste verset. For noen av de 15 landene Elisabeth er dronning over, vil ikke lenger ha henne som overhodet.
1: Stadig flere land ønsker nå å kvitte seg med dette forhistoriske systemet. Og det gjelder Australia, Kanada og mange av de mindre statene, som for exempel Jamaika. Men eh, også Storbritannia knaker jo i sammenføyningene. Eh, så det som en gang var eh, United Kingdom, det ligner jo nå mer på et eh, united Kingdom. Skottland ønsker folkeavstemning om selvstendighet, og nylig var det valg i Nordirland, og där vant jo det partiet som ønsker ett forent eller gjenforent Irland. Men også fattig Wales, så er den en økende oppslutning om løseribelse. Så nu er det jo bare England som ser ut å være fornøyd med å bli styrt fra London. Så det som en gang var det stolte Great Britain kan nå bli redusert til Little England. Da
0: prins Charles holdt åpningstallen i parlamentet for noen uker siden, ble det altså et tydelig tegn på at den æra går mot slutten. Det gjorde inntrykk på britene og på oss andre som liker å følge med på dronninga deres. Eirin, kommer vi til
1: å se mer av dronningens vikar og etterfølger fremover? Vi kommer mest soms yjligt at se en slags slow motion av i måden fram Vi vil se mer om mer av Prins Charles, mindre og mindre av Drning av Elisabeth. Men hum vill ikke av de serre slik som elldre konlig jjr runt om i Europa som for exempel i Nederland, Belga och Spanien får det er det ingen tradition for i storberetalne.
0: Elisabeths mor ble 102 år gammel, og det kan jo være at hun selv har litt lyst til slå den rekorden, men når hun forsvinner, er
1: inn. Hva slags konge får britene da med Charles? Ja, for det første så får jo britene en konge som har hengt i kjørtene på moren sin i 70 år. At prins Charles er klar for å komme ut av morens skygge er vel ingen overdrivelse. For det andre så får de en konge som i beste fall blir respektert, men langt fra elsket. Charles har lenge vært ansett som kongehusets rebell og radikaler, faktisk. Han har vært opptatt av alternativ medisin, hagarbeid, klima og arkitektur. Og sånn så har han jo hatt en del tidsriktige meninger, men særlig konservative har det jo ikke vært. Og mens dronningen Elisabeth ikke har sagt en kontroversiell ting i hele sitt liv, så har det jo ofte vakt oppsikt at prins Charles suttrer og klager og mener en masse.
0: Og så er det image da. Der dronningen har blitt oppfattet som kjølig, men pliktoppfyllende, har Charles blitt sett på som en ufølsom og kanskje litt
1: umoden prins. I tv-drama The Crown så blir han fremstilt som selvoptatt, 14 og som en utro ektemann. Kall, ufølsom, overfor sin daværende kone, prinsesse Diana. Men så er det sånn da at med tiden legges alles sår sier det, og nå ser det faktisk ut som folk flest har akseptert ekteskapet mellom Charles og Camilla. Men jeg tenker at uansett hvordan Charles ter sig så blir han en overgangsfigur. Så
0: hvis han gjør det, hvorfor kan man ikke bare hoppe over Charles da, og la neste mann i arverekkefølgen overta, altså prins William?
1: Jo, det er jo en veldig besnærende eh, tanke, eh, men det er utenkelig. Eh, at William er mer populær enn sin far bland folk flest, det endrer jo ikke arverekkefølgen i Storbritannia. Eh, dessuten, William er en travel trebarnsfar, og jeg tror at britene under han noen år før de store pliktene kaller.
0: Noe som er både litt fælt og litt gøy med kongehus er jo skandalene, og der har britene levert de siste årene. Med Andrews forbindelse til sekshandel Jeffrey Epstein og Prince Harry og Meghans farvel til kongefamilien. Hvis du skal gjette på fremtiden her inn, hvordan blir det med royale skandaler i
1: store eller lille England fremover? Vel, eh, de to største skandalmakerne er nå ute i kullen. Eh, Prince Andrew er jo strippet for eh, sine kongelige og militære ærestitler, og Prince Harry og Meghan har emigrert til USA. Så eh, jeg tror att under eh, kong Charles så vi vi se et, et slankere og mer nedstrippet eh, kongehus. Et slags slim-down-manarki, som britene ville sagt. Og jeg tror at antall personer på Slottsbalkongen og i den indre krets, det kommer også til å bli færre og færre. Men det vi vil overraske meg eh, om det likevel eh, ikke kommer nye skandaler. Eh, for ett kongehus uten skandaler, det kan vel knapt kalles et ekte kongehus. Og hva i all verden skal filmskaperne leve av om skandalene uteblir?
0: Det var Eirin Hurum som fortalte om dronning Elisabeth og flokken hennes. Og hvis du likte det du hørte, anbefal gjerne forklart til en venn. Du finner oss der du pleier å finne podcastene dine hver ukedag. Denne episoden er laget av produsent David Vekone og mig Marte Spurkland. Du har hørt lyd fra VGTV og AP. Og med detta er mine monter som forklarte vi har over, så jeg gjør nå som Harry om Meghan mell mig ut av familien. Resten av den er Anne-Linneholm, Synne Søhål, Fride Nesten-Omstad og Anders Weberg, og snart tilbake Marit Eriksatter-Gjelland.